0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit, itt a TEPTEK Podcast 13. adása. Mára is hívtunk egy vendéget, ez egyre rendszeresebb. Itt van velünk Mikó Imre Győrből, aki egy BQBI nevezetű kriptovalutákkal foglalkozó startup csapatában dolgozik. És ezt miért hívtuk őt? Azért, mert ma a kriptovalutákról fogunk beszélgetni. Hello, Imi, és hello, kedves szokásos társaság! Kérek, hogy, még, hogy köszönjön be! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Tehát Mikó Imre vagyok, köszönöm a fán- fánkonferálást, és köszönöm a meghívást is!
1: Sziasztok, Töviskes Imre vagyok, szokásosan HR-ról, oldalról.
0: Na, az érdekes egyébként a HR megközelítése a kriptovalutának. Ugye, ugye. Az érdekes beszélgetéseket fog eredményezni ebben a podcastben, de biztos, hogy mindannyiunknak van kérdése Imre felé. Ma egy kicsit interjúsabb adás várható pont, azért meg van egy vendégünk, aki sokkal jobban érte az a témához, mint mi négyen együttvéve, akik ugye a megszokott csapatban szoktunk beszélgetni. Szerintem vágjunk is bele azzal, egyébként én rájöttem arra, hogy 2018-ban csináltunk utoljára a Deptekben egy olyan meetupot, ahol ez a kriptovaluta volt a téma, és ez egy meglepően sikeres meetup volt nagyon sok résztvevővel, volt is egy ilyen felbuzdulás bennünk, hogy valahogy még ezzel kéne foglalkozni, és aztán valahogy az elmúlt két évben egyáltalán nem foglalkoztunk a deptek szintjén, még egy blogbejegyzés szintjén se ezzel a kripto volt a kérdéssel, egészen máig. Uh, hogy egy kicsit beszélgessünk már arról kérlek hogy ti nektek milyen... Uh, információtok, vagy hogy, hogy gondoljátok ti ezt a kriptovaluta kérdést, hogyan látjátok, hogyan találkoztatok vele. Itt most Mikóimit kérem, hogy ő legyen az utolsó, mert szerintem neki mm. legtöbb mondani valója.
1: Hát nekem, nekem egy ilyen nagy összemosódás volt sokáig ez, hogy ugye a bitcoin, meg a blockchain, és akkor, hogy most még volt előbb a, a tyúk, vagy a tojás, illetve, hogy egy kicsit-kicsit az volt az érzésem, mint hogy a világ egyes részein a Facebook jelenti az internetet, hogy, hogy gyakorlatilag a bitcoin a kriptovaluta, és a blockchain a technológia, ami, ami ezt képviseli. Mm,
0: igen, de azért, azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokfajta kriptovaluta van. Uh-huh. Már, de igen, ez egy érdekes... Tehát, hogy nagyjából egy laikus szerintem így láthatta egy pár éve ezt a dolgot, abszolút ahogy hogy te mondod, mi?
1: sziket a, a kriptovaluták energiafelhasználásáról, és hogy ez, mint a másfél éve lehetett, amikor csak a bitcoin elérte Nigéria áramfelhasználását. Hát, tehát ez ilyen környezeti hatás.
2: És ugye volt olyan is, aki automerőművek számítógéphálózatán futtatta, mert ugye az energia akkor már ott rendelkezésre állt egyből. Most így magamról volt a szót. <gül>
0: Úgyis neked akartam átadni, <gül> fejt, hogy hogy jól csináltad. Én valamikor
2: félúton, ez egy elég technológia, technológiáról van szó, szóval valamikor félúton arra gondoltam, hogy talán csatlakozni fogok ehhez az egészhez, és ö, elkezdtem itt itt egy kis hálózatot összepakolni magamnak. Akkor kezdtük el igazából ugye, a cél hardwareket felfedezni erre, ugye nagyon-nagyon sokáig ugye, videókártyán jutott ez a dolog, a megfelelő párzonos számítási miatt, és ott akkor esett hirtelen a földbe a bitcoinnak az ár. Most évet nem tudok mikor, és így igazából elvette a kedvem úgy az egésztől annak. Pedig így visszagondolva, ugye tapasztalatlan feje, így most visszagondolva, lehet akkor lett volna jó választás folytatni, tekintve azt, hogy azóta mennyit nőtt az árfolyama. Úgyhogy van egy, egy bitcoinos pénz, de most félretébe, amit nem, nem igazán használok. Igen, ahogy, ahogy én is mondta, a egy szamosódott elég sokáig ez a dolog, és nem igazán tudtam különbséget tenni a technológia és a, a kriptopész között. Meg kell tanulni az alapokat hozzá ugye elég mélyen, hogy, hogy értsem. És ez még mindig mai napig, még, még szakemberek között is ilyen, ilyen vitaforrás, hogy igazából hogyan is működik ez a dolog, furcsa módon.
0: Ti, neked mi a...
3: Én egy személyesebb story-t mondanék, Én valamikor még nagyon az elején emlékszem egy pillanatra, amikor, amikor néztem egy, egy holnapot, és láttam, hogy nagyjából 6.000 forintért uh, tudnék vásárolni 10 bitcoint, és elgondolkoztam el, hogy ah, veszek a poénból. Uh, és aztán, aztán valahogy így mégse, és ezt az, az nagyon sokszor utáltam magam miatt, pedig 10 bitcoinmal gyakorlatilag nyugdíjba lehetett volna menni, nem olyan régen. Még lehet, hogy most is, hogyha nagyon, nagyon akarom. Uh, úgyhogy nekem nincs még pénzt állt, nem sem pedig, nem, nem voltam messze tőle. Uh, egyébként volt egy, volt egy időszak, amikor uh, gyakorlatilag bárkivel beszéltél, aki, aki picit ebben az ilyen tech startup világban mozgott, és hogyha nem említette azt, hogy blockchain technológia, akkor már, már így ő érezte magát kellemetlenül, mert mindenre változták húzni. Uh, most viszont egy kicsit talán így eltűnt, hogy én mostanában kevesebbet hallottam. Uh, vagy lehet, hogy csak én uh, én nem fogok ennyire a már ebben a közegben, még lehet, hogy mindenre rá kötik. Uh,
0: nem, picit, nem. Picit túl volt, volt
3: hype és aztán szerintem, kb. amikor így, így összeesett az álfolyam, uh, akkor, uh, akkor egy kicsit mindenki azt gondolta, hogy mindenki megijed tőle. Amúgy a
2: hype-hoz örök, csak a buzzword változnak.
3: Igen, valami, valamivel mindig rá kell bozdulni.
0: Jó, hát akkor én is gyorsan elmondom, hm. hogy e, ugye egyébként az ilyen Amiről te beszélsz, Boti, ez pont az egyik podcastünkben már említettük is, hogy olyan 2018 magasságában minden hash-függvény számítás alapú volt, és minden blockchain akart lenni, és hogy ez hát viszonylag nagyjából egy év alatt elmúlt, de nyilván a kriptovaluta pedig egy sokkal korábbi sztori, tehát azért 10-15 éve vissza lehet menni, hogyha az, alap, az alapokat kezdjük el felfedezni. Mm. Valóban egy nagyon érdekes téma, szerintem pénzügyi-gazdasági szempontból is, illetve hát nyilván technológiai oldalról is. Én nagyon személyes dolgot nem tudok ebbe mondani, vagy majd elő fog jönni közbe, de most így az elején nem. Úgyhogy iminek, mármint Mikó iminek átadnám a szót, aki a vendégünk, és hát neki ez a szakmája, gyakorlatilag ő a BQBI csapattagjaként egy bitcoin és kriptovaluta. Mesterséges intelligenciát fejlesztetek, ugye? Imre, jól igen, 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 igen. De nem is akarok mondani nagyon sok butaságot, vagy inkább kérlek, mese, azt, hogy ti hogyan találkoztatok, vagy te magával bíztok és aztán hogy lett ez a szakmád gyakorlatilag. Rendben. Ilyen Rendben. Rendben.
4: Rendben. Köszönöm, hogy ezeket a történeteket megosztottátok velem. Megosztanék én is egy kicsit személyesebb történetet. Én alapból úgy kezdtem el a kriptovalutákkal foglalkozni, hogy még előtte a részvényekkel és a, és a forex párok tűzsdély kereskedésével kezdtem ismerkedni, hogy ezt ugye 8 éve kezdtem el, és ugye mivel a kriptovaluták kereskedésre is nagyban hasonlít a egyéb pénz, pénzeszközöknek a kereskedéséhez, aztán így lettem végül is kriptovalutákkal kereskedő, és ebből is nőtt ki később a BQ, legalábbis így, így kerültem én is a céghez. Egyébként a 10 bitcoin, az nagyjából még mindig ér egy olyan 20 millió forintot. <gül>
3: szóval egy,
4: ezt néha én is belegondolok egyébként, hogyha lenne egy időgépem, akkor lehet, hogy ha visszamehetnék 10 évet az időben, akkor nem is a számokat nézném meg, hanem, hanem bevásárolnék mondjuk 10 000 bitcoint. <gül> Ugye az első bitcoin tranzakció az pont 10 000 bitcoin volt, kettő darab ért amit egyébként egy magyar fejlesztő követett el, oh. ez ah. 2010. május 22-én történt, és azóta is így a kriptóközösség rendről évről évre úgymond ez ezt az időpontot, ez Bitcoin Pizza day neveznek. Ez mm.
0: még mikor is van, mond még egyszer 2010. Május 22. Hú, uh, egy jövőre óriási bulit csapunk, már és ig Hát, hogyha
3: 10 ezer bitcoint elvevünk, az tényleg óriási buli lesz. Igen. És hát itt beszéltünk erről, hogy...
4: Tehát akkor mi mi, 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 mi terem is az a bitcoin? Ezt talán könnyebb lenne megérteni, hogyha egy kicsit kontextusba helyeznénk, ugye mondjuk így a pénzügyi világ kontextusába. Tehát, hogyha végignézzük így a pénzügy evolúcióját, akkor ugye nagyon régre, hogyha visszamegyünk, akkor még csak barter létezett, vagy még a barter előtt még, még létezett a néma is, amit még az ősember használt. Ennek az a lényege, hogy az ember, az emberek nem is, nincs is interakció közöttük, hanem letesznek mondjuk egy tárgyat, mondjuk egy tisztásra, és utána valaki azt felveszi, és valamit oda tesz a másik helyére. Ugye ez is azért van, mert hogy nem, nem volt meg ez a bizalom, így a felek között, hogy még még ahhoz sem, hogy egyáltalán cserélgessünk egymás között dolgokat. Ezután később később jött a barter, aminek az volt a lényege, hogy tehát nekem van valamilyen vagyontárgyam, amiért szeretnék valami más vagyontárgyat elcserélni, akkor ezt elcserélhetem. És később megnőtt az igény arra, hogy legyen valamilyen univerzális váltó, ami, ami értéket képvisel, és amire bármi mást el cserélni. Ugye ez lett később a pénz, ami, később nem, ami kezdetben nemesfémek voltak, aztán azután érmék, és később megjelent a papírpénz is, ami kezdetben még egy nemesfémhez volt hozzárendelve, de ez is megváltozik később, és a mai pénznek annak Valójában a jog adja meg az értékét, tehát a jogalkotó azt mondja, hogy ostantól ez a, ez a pénz, az a hivatalos pénz, amit elfogad. A, ez, ezután már csak egy nagyon egyszerű lépés következett a digitális pénzek felé, mivel ugye, hogy az internet és úgy általában a számítás technikai fejlődésével ez így adott is volt, ezért megjelenik a digitális pénz, és ma már, ma már azt is láthatjuk, hogy a... A forgalomban lévő pénzmennyiségnek a legnagyobb százaléka az tényleg csak elektronikus formában létezik. Az most ugye érdekes, hogyha elektronikusan létezik a pénzem, tehát, tehát egy, egy fájl konkrétan, akkor mi meg abban, hogy, hogy ezt a fájt többször is elkölcsem, vagy, vagy akár lemásoljön, és akkor csinálok magamnak egy millió másolatot. És ezt úgy nevezik, hogy a, a double spend problem, egy kétszeres, elköltjés problémájának lehetne talán fordítani. És ezt a problémát, ezt jelenleg úgy oldjuk meg, hogy centralizált pénzügyi rendszerben élünk. Tehát azt jelenti, hogy van egy központi szereplő, aki egy főkönyvet vezet minden tranzakcióról, és, mi, és a, tehát a bizalom tartja össze ezt a rendszert. De most erre, erre a rendszerre érkezett egy alternatívaként a Bitcoin, ami már egy decentralizált pénzügyi rendszert kínál, aminek az a lényege, hogy a tranzakciók, valaki egy tranzakciót indít egy másik, egy másik fél felé, akkor ez a tranzakció egy blogban kerül reprezentálásra, és ezt a ezt a blokkot pedig a hálózat többi szereplője peer-to-peer módon validáltatnia kell. Hogyha ez megtörténik, tehát hogyha minden egyes szereplő validált ezt a tranzakciót, akkor ugye nem is kérdés a bizalom, mert nem, lehetne, tehát nem, nem lehet másképpen belenyúlni ezekbe a blokkokba, anélkül, hogy az összes szereplőnek a, a számítógépen ezt át kell állítani. Ezért a validálásért a csomópontok a nódok, egy uh, úgy, uh, jutalmat kapnak, ezért az eljárásért, hogy ezt ők megtették, és ez a jutalom, ez a bitcoin. Ha ez megtörtént, akkor egy új blokk kerül, a blokkláncba, és a tranzakció pedig befejeződött. Tehát legalább úgy foglalhatnám össze a bitcoint, hogy ez egy alternatíva lehet a centralizált pénzügyi rendszernek, és ez egy decentralizált, nyílt forráskódú digitális fizetőhez.
0: Uf.
3: Tudtok, hogy ha, ha én most Ákosnak adok 1000 forintot, akkor ezt Ákos meg én tudjuk. Hogyha átutalok neki, akkor tudják még a bankjaink, meg ugye a zsíró, aki, aki lekönyveli. Hogyha Bitcoin mm. utalok át neki, akkor pedig tudja az egész világ. Nem teljesen. Tehát a bitcoin, ez pseudo tehát a, a tranzakciókat
4: azt láthatja mindenki, ez teljesen transzparens, de annyit fogunk látni, hogy két bitcoin adres utal X összegű bitcoint egy másik adressznek, tehát nem fogjuk tudni, hogy kik vannak a mögötte. Kik, kik vannak a cím mögött.
3: Tehát akkor végül csak annyit tud az egész világ, hogy A pénztárcából B pénztárcába átkerült uh, igen, valamilyen igen. összeg. Igen, igen. Igen, igen. volt Pánfél. is
0: egy ilyen hír pont a napokban az Indexen, hogy valami borzalmasan nagy dollármilliárdos összegcserélt gazdát, de hogy nem tudják, hogy pont ez a probléma hogy amikor ekkora pénzösszeg jelenik meg, vagy kezd el forogni, ugye ott, ott már valamilyen nagyon nagy pénzösszeg, vagy nagyon nagy tranzakció van, tudjuk, hogy ki adott kinek és miért ennyi pénzt, uh-huh. Ugye ez volt a, ennek a cikknek a tartalma. Igen, Egyet igen, igen. Röviden, igen, m- igen, igen.
4: Itt fel is röppentek a pletykák, hogy esetleg ez a bitcoinnak kitalálója, esetleg Satoshi Nakamoto lehetett, aki, aki megmozgatta ezt a hatalmas pénzösszeget, mert uh, ugye ezt a mai napig nem tudjuk, hogy ki volt az, aki a bitcoint megalkotta. Egy, uh, egy Satoshi Nakamoto nevű egy nickname, ezzel a névvel valaki feltöltötte ezt a dokumentumot, tehát a whitepaper-t, amelyik lefekteti a bitcoinnak az alapjait és elmagyarázza ezt a rendszertet, hogy ez hogy működik. Ez uh, nagyon sok elmélet van róla, hogy, hogy ki lehetett, akár az is, hogy, hogy nem is egy ember, hanem egy szervezet. Ezt nem tudjuk és uh, és az is lehet, hogy már nem is fogjuk tudni soha.
0: Uh-huh. És tényleg az, az ilyen típusú, tehát mondjuk a maga bitcoin közösség, vagy mondjuk az a ti start startupként ilyenkor, amikor ilyen hírek jönnek a nagyvilágból, és akkor mondjuk a, hát azért az official médiát, ha megnézem, egy kicsit ilyen félelemmel vegyes, ilyen, tehát amikor az ismeretlentől kicsit így tartunk, típusú reakciók voltak azért inkább a jellemzők, hogy ti, ti ezt, hogy reagáljátok le? Vagy lereagáljátok egyáltalán? Vagy, vagy mi történik ilyenkor, mondjuk a Bitcoin közösségben, mikor egy ilyen ö, esemény történik? Uh-huh, uh-huh. Tehát ugye
4: egy ilyen hírnél először is azt kell megnézni, hogy esetleg történik-e valami az elfolyammal. Uh-huh. Ugye a, a piaci mozgások azoknak igen nagy százalékban véletlenszerűek, tehát uh-huh. uh, ez is azt mondom, hogy akár pseudo véletlen módon mozognak, és az ilyen mozgás, az ilyen hírek, azok ugye beindíthatják az emberekben, mondjuk egy, egyfajta félelmet kell, hát, nagyon sok emberben, egy egész közösségben, és akkor ők masszív eladásokba kezdhetnek, akkor, akkor ugye befolyásolhat az átfolyam, de ez fordítva. Szóval, Mert ugye, ezt, ezt nem említettem, de ugye a bitcoinnal, meg egyik kriptovalutákkal ugye a váltókon kereskednek, tehát a váltó összekötti ugye ezzel adókat és a egymással. És vannak olyanok, akik, akik ugye a tisztán a bányászatból befolyt kriptókat szeretnék csak értékesíteni, van, aki befektetési célval akarja ezeket vásárolni, van, aki tényleg pénzügyi tranzakciókat akar vele lebonyolítani, és olyan is vannak aki spekulálni akar. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk a részvényekkel, vagy egyéb pénzeszközökkel a el ők azért az árfolyam változásokból akarnak nyereséget. Ez ugye borzasztó nehéz, mivel tehát a statisztikákból tudjuk, hogy a kereskedőknek a több mint a 95%-a veszít.
3: Ez, ez az egyik fő probléma, amit egyébként a b hivatott megoldani. Ja, nekem ez uh-huh. az a kérdésem, hogy tisztáztuk mi hogy Bitcoin, de mit a Pi?
0: Uh-huh, uh-huh. <laughs>
3: szóval, hát mi b 2 b mi egy
4: fintech startup vagyunk, mi azzal foglalkozunk, hogy a kriptovaluta kereskedőket tesszük jövedelmezőbbé, és megkönnyítjük nekik a kereskedést. Ezt úgy tesszük, hogy technikai elemzést, szentiment elemzést, és egyedi, saját általunk fejlesztett matematikai modelleket táplálunk egy AI engine amely azután szignálokat generál. Tehát ezeket a szignálokat hajtják végre a kereskedő ez Ezt úgy kell elképzelni, ugye olyan, hogy... Olyan, hogy 100%-os stratégia, tehát amikor minden egyes alkalommal stratégia képes megmondani, hogy most a piac fel vagy lefele fog menni, olyan nincs. És, és aki átéli, az, az, az valószínűleg az, az nem. Hanem úgy kell ezt felfogni, hogy mondjuk van száz trédem, és abból a száz trédből, 60 tréd, hogyha bejön, ugye feltételezem, hogy ugyanannyit nyerek, ugyanannyit veszítek minden egyes trédnél, akkor netto pozitívba leszek. Tehát nekünk ez a lényeg, tehát nekünk ez a célunk, ezeket ezeket a stratégiákat kifejleszteni, hogy a kereskedő, amikor ezeket a botokat integrálja a saját számlájához, akkor az mindenképpen nettó pozitívban legyen hosszú távon. Tehát akkor az a 100 trédből, az a 60 trédbe az mindenképpen a mi robotunk. A mi robotunk mindenképpen hozza
3: ilyen vagy legalábbis jobb. És akkor ezt mutatja a statisztikát, tehát hogy ilyen 60%-os pozitív, vagy 60%-ban nyevességesek a tűzmeteitek kb.
0: Ez,
4: ezt általánosságban mondtam, nem feltétlenül Aha. úgy néz ki, ugye, hogy tehát mondjuk az sem, és ez jellemzően igazisánk, hogy az sem úgy néz ki, hogy ugyanannyit nyerhetek, meg veszíthetek, hanem jellemzően az, hogyha nyerek, akkor, akkor ugye nyilván az a jó, hogy minél többet, és amikor veszítek, minél kevesebbet veszítsek. Ez nagyon sok mindentől függ igazából, hogy hol van ez, ez az optimális százalék, tehát például, hogyha, hogyha egy, egy ügyleten mondjuk úgy is beállíthatom ugye a veszteség szintemet, vagy a targetemet, hogy csak 5%-ot nyerjek, és 95%-ot veszítse el. Ez ugye nyilvánvalóan nagyon sokszor fogok nyerni, viszont amikor néha veszítek, akkor pedig nagyon sokszor. Szóval igazából úgy másképpen is be lehet lőni ezeket a százalékokat, de úgy mondtam, hogy mindenhol már mindegyiknek megvan az az egyensúlypontja, aminek fölötte kell lennie ahhoz, hogy hosszú távon kereskedés pozitív legyen. Hogyha ez 50-50, tehát a 5-5 nye, 50 nyereményes, 50 veszteség között, akkor ez nagyobb az 50% fölött is kell lennie. Ugye? Tehát az mm. azért egy 60%-t, azt mondom, hogy az már az úgy már érdemes, igen.
1: Említettet, hogy most példának hoztam ezt a számot, de eddig igazából a bitcoin is példának használtuk, hogy uh-huh. csak a bitcoin az, amivel foglalkoztok, vagy úgy általánosságban a kriptovaluták? Mm. És a már létező kriptovaluták, vagy, vagy gondoltak a jövőre is, hogy esetleg lesznek még olyan ami...
4: mm-hmm. mm. Úgy néz ki, hogy jelenleg kétfajta szolgáltatást nyújtunk. Az egyik még amely korábban létezett, amikor még nem voltak meg még a kereskedő botjaink, amik ugye automatikusan hagyják végre ezeket a kereskedéseket, amikor még, tehát ezek csak szignálok voltak. Ez úgy nézett ki, hogy megérkezett a szignál, erről kapott egy értesítést az ügyfél az e-mail címére, és azután a weboldalon láthatta, hogy melyik az a kriptó, amiben be kell szállni, mennyivel, hova kell rakni a stoppat, hova kell rakni a targetet, és hogyha valami, tehát hogyha később a kockázatot menedzselni szeretnénk, tehát valami változás történik, akkor erről is minden, minden, mindenről vezeti a rendszer az ügyfelet. A szignálok, ők lé... tehát szignálokat küldünk altcoinokra is, tehát a bitcoin mellett igen, igen választékos az altcoin palettánk, viszont a kereskedő botjaink, amelyek ugye automatikusan hajtják végre ezeket a kereskedéseket, jelenleg három féle botot kínálunk, és abból az egyik, amelyik inkább a vagyonosabb befektetők azért, mert hogy ennél van egy minimum befektetési összeg, ez az 5 bitcoin. Ez, ez a bot, bitcoin és ethereum párakon működik, és van egy kisebb, amelyiknél nincs minimum meghatározott tőke, hanem pont egy maximum, és ez ugyanúgy, mint az előzőnél is az 5 bitcoin, ez viszont havidíjas feliratkozással működik, tehát ez 159 eurós havidíjjal, és ez a bot, ez pedig kizárólag a bitcoinnal kereskedik.
1: Ha az altcoin, mit jelent?
4: Az altcoin is egy ugyanolyan kriptovaluta, minden Értem. altcoin, amely kriptovaluta, csak nem bitcoin.
0: Értem.
3: Hát alternatív.
0: <gül> <gül> a bitcoin alternatívája.
3: Tehát akkor ezt úgy képzeljem el, hogy ha nekem van 5 bitcoinom, és szeretném ezt kamatoztatni, akkor megkerestek titeket összekötöm a pénztárcámat ezzel a bottal, és ő elkeveskedget vele, és aztán néha ránézek, és akkor látom, hogy most már 5,02, meg most meg már 7,4, hogyha nagyon bejött kb.
4: Igen, igen, igen. És ezt nagyon jó, hogy megemlítetted, tehát teh- teh- ez fontos, hogy az a, tehát az azt az 5 az, az az bitcoint, tegyük fel, hogyha te szeretnéd, hogy mi menedzseljük ezt az 5 bitcoint, akkor ezt nem nekünk kell átutalni, hanem az a te számládon marad, ugye, a váltónál, és csak integrálod a botot hozzá,
3: ugye a bot ezen keres. És a, ez egy buta kérdés, de a, a havidíjas rendszerben értem, hogy hol a pénz nektek. Ebben hol a pénz? Ja, igen, igen, igen. Tehát
4: a, ebben a rendszerben úgy néz ki, hogy 3% Entry fee, tehát egy ilyen kezdeti költséget kérünk a kezelni kívánt tőkéből, és 20% profit-sharing, ami azt jelenti, hogy abból a profitből, amit a bot keresett az ügyfélnek, annak a 20%-át mi azt kérjük azt havi rendszeresen. Igen, igen, igen. Világos. Én az... is
1: fogok egy kérdezni, hogy ugye ha, ha jól értettem korábbi magyarázatokból, hogy a bitcoinál vagy ethereum-nál, hogyha én azt akarom, hogy az én tranzakcióm gyorsabban történjen meg, akkor egy magasabb díj nem nálatok, hanem magában a bitcoin mm, mm,
0: Igen, ez, ez,
1: ez a kereskedés. Ez a tehát hogy, hogy itt, hogyha én hatékonyan gyorsan akarok kereskedni, és a tippeiteket mm. jól kihasználni, akkor erre is készülnem kell mm. valamilyen szinten, hogy, hogy nem, nem beállni a lassúsába, hanem erre is rá kell egy mm. bizonyos tőkét.
4: Igen, igen, ez így igaz. Erre mi úgy készültünk fel, hogy van a, Bit, a Bitmax váltó ugye ez az, amelyeken a botjaink a legjobban működnek, és ez is az, amelyik jelenleg lehet integrálni. A BitMEX-váltónál van erre lehetőség, hogy a mi affiliate linkünkkel regisztrálja be a számláját az ügyfél, akkor az ő orderei, tehát az ő megbízásai azok prioritást fognak élvezni, és a, a kereskedési költségek is csökkentő lesznek ezáltal, szóval aztán járjuk, ugye minden ügyfélnek, hogy Akinek, nincs, akinek még eleve nincs egy bitmek számlája, vagy hogyha van, és akkor is készítsen egy újat, és akkor ez a, ezáltal a linkkel, hogyha ezt a számlát megnyitja, akkor, akkor ezt átugolhatjuk ezt a problémát. Mm-hmm.
3: És akkor, akkor jól értettem, hogy akkor vévi meg, hogyha van havi 150 euróm, meg akkor is nyilván kell egy kezdőtőke, amivel, amivel aztán tudunk keveskedni. Ez, ez a minimum küszöb, aminél érdemes beszélnünk egymással, vagy van? Van ilyen nyugdíjasok is elkezdhetik opció.
4: Igen. Én, én azt mondanám, tehát a kisebb botnál, amelyik havidion működik, hogy egy olyan ezer eurós tőkével kezdeném el. Azért ezer euróval. Tehát, és ez a havidíjon felül, azért, mert hogy jelenleg az eddigi eredményünk alapján, hogy ez a bot, ez 2009. szeptember óta működik. És az átlagos havi hozam, az nagyjából 20%, egész pontosan 18,88%. Az összes, tehát az egész fél éves teljesítmény, az pedig közel 200%. De ugye az átlagos havi, havi hozam, ezt nem úgy kell elképzelni, mint hogy minden egyes hónapon, mint egy ilyen fizetésszerűen, mindig kapok egy ilyen 20%-os pc Ez nem így néz ki, hanem ez egy átlagszám. Tehát van olyan hónap, amikor 30%-on teljesítek, van olyan hónap, amikor 5%, és olyan is van, amikor esetleg veszteséget ter. Tehát ettől hát nem szabad megijedni, ez teljesen természetes a világában, amit már említettem, hogy nincs olyan, hogy valamilyen stratégia százszázadékosan teljesít. Az a lényeg, hogy hosszú távon, tehát a hónapokon keresztül a, a stratégia hosszú távon legyen képes teljesíteni. De hogyha bárki felmegy a weboldalunkról, egy ingyenes regisztrációt követően, igazából láthatja az összes eddigi kereskedést, Tehát mindent, amit, amit valaha alatt a hónapok alatt a bot kereskedett, azokat minden, azokat bárki megtekintheti. Tehát azokat a hónapokat is, amiket nem sikerültek, és azokat is, amik jól sikerültek, százalékosan.
0: Uh-huh. És egy picit még nagyon jó rákanyarodtunk erre a kriptopiac témakörre, amire így, én egyébként akartam vinni a beszélgetést, de hogy a technikai hátteréről, erről a blockchain technológiáról, picit még tudnánk beszélni, mert az, én úgy érzem, hogy talán a, a hallgatók nagy részének is korlátozott információi vannak, vagy lehetnek erről a dologról. Úgyhogy nem volt még egy kicsit a... Meg ugye Viktorral beszélgettünk régebben erről, csak uh, én nem értettem, amit Viktor mond. <gül> <gül> hát ha most... Ez hát ha le. Hogy... Uh, tehát, hogy mi is ez a blockchain technológia maga, ugye ez a hash-függvény maga, mi az alapja, mi egy bonyolult számítási mechanizmus. Mm. Uh-huh. Uh-huh. Jó, tehát, tehát akkor
4: induljunk ki a bányászatból. Tehát ez, amit bányászatnak nevezük, de igazából azért, mert valamilyen, tehát valamilyen jutalmat kapnak ezek a számítógépek, amelyek megoldják ugye ezt a hash-függvényt, ami igazából az a lényeg, hogy egy, egy random számot kell kitalálni a számítógépnek. Ezt e, kezdetben a processzorok végezték, azután bejöttek a videókártyák, és ma már léteznek olyan hardverek is, amik kizárólag arra lettek készítve, hogy ezeket megoldják.
0: E, De egy időben egyébként a gémerek világában volt az olyan probléma, hogy nagyon megrágultak a videókártyák, mert mindenki bitcoin kezdett kezdte és emiatt ugye. E, hát így maga ez az, az egész számítógép piac, meg a videókártyák piaca egyébként nagyon megdrágult, és akkor a gémerek szívták a bitcoinosokat. 2017 <gül> mm-hmm. <gül> <Igen>, 2008 <gül> környékén volt. Egyébként akkor nekem volt egy ismerős, aki nagyon komolyan foglalkozott ezzel, nagyon nagy reményeket hűt hozzá, amik valamennyire be is jött neki, de hogy akkor egy ilyen 1 millió forint körül összegből rakott össze egy olyan számítógépet, ami, ami ugye a, csak hogy ezt azért mondom, hogy egy kicsit <gül> talikusobnak is, hogy azért ez, ez már egy befektetés kvázi azért, mm. hogyha magát a technikai hardvert biztosítani akarod ehhez a dologhoz. É, illetve én most azt mm. hallottam,
1: hogy ma már ilyen, ilyen földi halandók gyakorlatilag esélytelenek arra, hogy, hogy ilyen mm. idejben elindulja, nem tudom
4: Igen, ugye tehát a, a bányászat nehézsége az, az egyre jobban nő, minél többen bányásznak, tehát minél nagyobb energia van mögötte a, a bányászok mögött, akik próbálják ugye, ezeket megfejteni és ugye, validálni a tranzakciókat, annál nehezebb lesz. Szóval a, az energiaköltsége az tényleg valóban most már és, és már, már egyáltalán nem úgy néz ki, mint mondjuk pár évvel előtt. Tehát például a, még azt is megemlíteni, hogy egy olyan 210 blokkonként, ez nagyjából egy olyan négy évente kerül kibányászásra, jön az úgynevezett felezés, ami azt jelenti, hogy a, a Bitcoin-nek ez a block reward, ez lecsökken mindig a felére. Ez most 6,25. A legutóbbi felezés most május 11-én történt. És ugye nyilván, hogyha én egy bányász vagyok, és én azért, hogy a munkába bocsártam az én hardwaremet, vagy az én számítógépemet, azért szeretnék bitcoinokat kapni. Ez most alapból megoszlik, mivel olyan, hogy valaki leül, és csak ő, ő egymaga megpróbálja az ő számítógépét bányászata használni, már nem igazán fog sikerülni, hanem úgynevezett bányászpúlok vannak, ami azt jelenti, hogy nagyon sok számítógép dolgozik együtt, és hogyha ők megoldják ezt a blokkot, akkor a, a hozzájárulások arányának függvényében részesül mindenki. A, a, a block rewardból. Mert hát ugye, hogyha a felezéssel lecsökken az a jutalom, amit, amit megkaptak, akkor, akkor nyilván ugye az is kevesebb, tehát teljes kevesebb lesz a bányászatnak az a bitcoin, amennyit megkaphatnak. Ugye. Tehát úgy éri meg, tehát vagy a bányászat nehézségének kell csökkennie, ami ugye az akkor következik be, hogyha nagyon sok bányász igazából kiszorulna a
3: piacról, vagy pedig a bitcoin árfolyamának kell fejebben. Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag az történik, csak hogy, hogy egy kicsit így lefordítsam Fordi halandó nyelve, hogy van uh-huh. egy matematikai feladat, és aki leggyorsabban uh-huh. megoldja, az kap uh-huh. érte egy bizonyos összeget. Ez volt az a 6,25, amit mondtál.
4: Igen, igen, igen. És igen. a
3: leggyorsabb kapja ezt.
1: Igen. Tehát igen, akkor igen, ehhez igen. Kell,
3: és ehhez azon túl, hogy neked van a leggyorsabb célharbedevet, kell szerencse is, hogy éppen vád kerüljön a sor, vagy, vagy ha most valaki egy. Mindenki másnál ö, nagyobb teljesítményű eszközbe állítva ebbe a hálózat, uh-huh. akkor mindig ő kapnak.
4: Uh-huh. Hát ugye ez
3: tehát, ö, egy random számot kell kitalálni, és igazából a,
4: az erős hardware az azért kell, hogy minél több ö, úgymond ö, próbálkozást legyen képes elvégezni másodpercenként ez a gép. Tehát igazából elképzelhető eszi, hogy tényleg szerencséd van, és akkor a tiéd az pont kevesebb próbálkozásból kitalálja, de ugye mivel a bányászat sem úgy működik, hogy csak úgy mondjuk bányászok majd, csak akkor utána ezt így el is felejtem. Mert pont szerencsém volt, hanem hogy folyamatosan. Tehát a hosszú távon itt is azok a hardverek, azok a gépek lesznek ugye előnyben, amelyek, amelyek nagyobb teljesítményel
1: bírnak. Tehát akkor ne csak arra, hogy az alapszámítógépemet bekapcsolom, és mint a lottónál, hogy talán megnyerem alapon így. Szépen <sítható> <Néha> rápróbálkozom. <sítható> igen, azt nem ajánlanám. Igen, egyébként
4: már vannak. Tehát most már láttam, hogy készülnek megjeleníteni ilyenek is, hogy telefonnal bányászni, én ezt inkább nem ajánlanám. Tehát <gül> én inkább, hogyha valaki bányászottal szeretne foglalkozni, akkor tényleg ezekkel a, a nagy teljesítményi bányász hardware lehet, lehet,
1: lehet ebből is pénzt egy hogy eladok egy appot, amiről azt
0: hiszik az emberek, hogy tudnak vele
1: bányászni. Hogy nem. Ezen meg, és <gül> én, én bányászok.
0: Hallom ezt a beszélgetéseket lelkifüleim, anyu nem most hívj, mert épp a
2: bányászad. <gül> a vagyok. Én, jól, és jól, és én,
1: én is, én, 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 én mint én. a Gyákos, én is bele voltam egy pár beszélgetésben, hogy ez a, mitől a blokk lánc, tehát mitől a lánc ez, tehát ezt értem, hogy számítási kapat meg, mm-hmm. megbonyolult mm-hmm,
4: Igen, tehát ez úgy, úgy kell elkezdeni, mint egy főkönyvet, tehát mint a könyvelésnél, tehát egy, egy blokk, az ugye tartalmazza az összes transzakciót, amit vagy hát egy x, x értékű, vagy mennyiségű tranzakciót tartalmaz egy blokk, és amikor egy új blokkot ugye validálnak, validál a hálózat, akkor ez ugye bekerül erre a blokkláncra. És ez a, ebbe az blokkhoz ez nem nyúlhatok hozzá, mert hogyha valamit változtatnék rajta, akkor megint új blokknak kell uh, keletkezni. Tehát igazából, ami már egyszer bekerült ebbe a blokkba, abban már nem, nem nyúlhatok bele. Szóval uh, eh, nagy potenciált uh, látunk is, meg úgy, úgy általában, nagy potenciál van a blokkláncban, azért, mert ez teljes transzparenciát ad. Szóval nincs olyan, hogy közvetítő, vagy vagy nincs olyan, hogy nem lehet lehet korrumpálni a blokkláncot. Tehát ezeket a problémákat, ezeket megoldhatja hosszú hosszú távon. Például egyébként nem is olyan régen, jelenleg az Európai Központi Bank elnöke, Christian Legard, még, még előtte AMF-elnök volt, és ő is, ő is ezt hangoztatta, hogy a kriptóeszközök eszközök lehetővé teszik a gyors és olcsó pénzügyi tranzakciókat, miközben a készpénző meghozott kényelmet is kívánják és az elosztott főkönyvi technológia segítheti a pénzpénzek hatékony működését, tehát kiszöbelheti egy egyes közvetítők szükségességét.
1: Most így megütötte a főlemet ez a készpénzhez hasonló kényelem, de az, hogyha az én készpénzem értéke heti szinten megduplázódhat, vagy lefeleződhet, azért az így a a, ami mondjuk egy normál pénznél, egy-két kivétellel így, így elvárható, vagy ne történjen mm. meg. Azért ugye a bitcoinnál voltak ilyen sztorik, nem? Tehát, hogy, hogy talán ez is bele a kényelemnek, mm. hogy ez így megmarad
4: valami. Igen, 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 igen. Ugye ezt nagyon gyakran ugye a bitcoin ellen, hogy mennyire volatilis a piac. Ez azért, tehát ez, ez idővel ez csökkenni fog. Ez ugye azért is van. relatíve mm. még mindig egy nagyon fiatal eszközről beszélünk. Tehát 15 éve még nem is létezett ilyen, hogy bitcoin. Ezzel szemben ugye a részvények már itt vannak több száz éve. Szóval természetes, hogy ott azért nincs is akkor hát, a volatilitás.
3: Egyébként mint... a klasszikus pénzeknek is van ilyen néhány hiperinflációs időszaka, nézd meg most igen. Venezuela. Vagy Magyarország igen, is igen. egyébként a Magyarország benne van a top 3-ban a az ilyen hiperinflációs uh, statisztikákat igen. nézve. Igen. Én
4: úgy <gül> tudom <gül> egyébként, hogy első. <gül> De,
3: volt, Azon gondolkozom, hogy az a forint volt, vagy még valamilyen pengő. Még a pengő. Még a pengő az, az
0: a két között.
3: Igen igen, ah. igen, 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 igen. Vagy ah, a már egy kilóval mérték.
2: Igen, egyrészt egyrészt még volt ilyen egy millió miatt. Igen, igen, igen. igen, igen. És ez egy volt.
1: Erről teszem, és általában én vagyok az ilyen világvége vége fiú, hogy, hogy oké, persze, tehát ez egy spekulatív dolog ebben a pillanatban, és reméljük, hogy ez így fog alakul, nem, nem így fog alakulni, de hogy mondjuk a, a műkincseknél azért bár nagy változások történhetnek, de valamilyen szinten azért tartják az árukat, ugyanakkor voltak olyan tőzsdék, amik teljesen beborultak. Tehát mondjuk a tulipán Igen. tőste. Tehát hogy a, akkor egy darabig ment, tehát, hogy, hogy mekkora jövőt jósoltok ennek, hogy, hogy ez így maradni fog? Tehát oké, okay, most értem, kereskedünk, segítetek, megy a bot, de hogy így, ez így fog maradni? Erre,
4: erre hat hozzak egy egész konkrét példát, a legutóbbi Igen. összeomlás. Az összeomlás az valójában csak az az, ugye, hogy hatalmas negatív mozgások vannak egy tőzsdén. Például uh-huh. a legutóbbi, az pont most volt márciusban, Ugye a koronavírus világjárvány következtében. Ez most a
1: hagyományos tőzsdén is?
4: Mind a kettő, Ilyen. igazából szóval. Ilyen. Tehát a hagyományos tőzsdén is, és ez, ez a mozgás átterült a bitcoin piacára is, tehát tényleg hatalmas mozgásokat, 30%-nál a fölötti mozgásokat láthatunk naponta. És igazából nekünk ez. ez ha nem szeretnék gonosz lenni, de igazából ez nekünk jól jött úgy mond, mert uh, ugye a mi botjaink, azok nagyon jól teljesítettek ezzel ez. E, tehát, hogy uh, amikor mozgás van, az az első hát nagyon jól is, és nagyon rosszul is. Ugye? Uh-huh. Tehát, természetesen az attól függ, hogy melyik oldalon vagyunk, a, melyik oldalán vagyunk a piacnak. És uh, had reflektáljak még egy kicsit vissza ugye említettétek ezt a uh, inflációt. Tehát igen, Venezuelában, most Venezuela ugye az, ahol a legnagyobb volt az infláció. Nekem van egy egy ismerősöm, és tőle személyesen hallottam, hogy a, ott az emberek, ott valóban az volt a megoldás, amikor ez az egész beütött, hogy a kriptóba kezdték el átváltani a pénzüket.
3: Oh, és ott, ott egyébként ebben fel is ült a, a kormányzat, és kitaláltak valami helyi kriptovalutát. Nem tudom, hogy ez uh-huh. megvalósult-e, de annak idején nagyon kampányoltak el talán valami valami pe- Petro, vagy valamilyen, <gül> hát, hogy így kötötték az olaj. <gül> olaj neve hogy... neve? Hát ők, ők ülnek a világ legnagyobb olajkészletén. Hát, igen, tudom. Uh, valahogy, valahogy mégsem jön össze ez a gazdaságnak. Valahogy
0: nem Green Coin lett a neve, vagy ilyen. Igen, szóval igen, igen, igen. És itt hogyha már az államok, itt az utána beszélünk, ugye Imrékről azt még nem mondtuk el, és még ők ők sem magára adunk hogy ugye a BQBI az egy francia-magyar startup és az is egy, nem olyan rég megjelenti hogy a Franciaország is egy állami kriptovaluta kibocsátását tervezi. Ez úgy, azt ebben az évben, ennek az évnek a végére, ha jól emlékszem. Hogy akkor egyrészt két dologról kellene beszélni, hogy ezek az állami kriptovaluták ezek gyakorlatilag olyanok lesznek, mint a devizák a különböző országoknak a különböző pénznemei, a másik pedig, hogy milyen francia-magyar startupként működni a startup piacon. Mm-hmm, Ezek mm-hmm. a csapa, és végén még egy, ö, egy 20 percünk van. Ez, ez még két olyan érdekes téma, amit mindenképpen szeretnénk volna beleférselni ebbe a podcastbe, úgyhogy... Mm-hmm. Akkor kezdjük az állami kriptozóknál. Jó, 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 jó rendben, tehát ö, ugye... Ez uh,
4: a Venez- venezuelai kriptó, az is Svéberkain lett. Tehát uh, azt jelenti, hogy hozzákötötték az olajkészletekhez. Ugye a uh, tehát a stablecoin az azt jelenti, hogy az egy olyan kriptovaluta, amelyiknek az árfolyam hozzá van rendelve valamilyen más pénzet között. Tehát például egy dollár, a dollárhoz is hozzá. Nem csak Venezuela az egyetlen, amelyik állami kriptót szeretne kibocsátani, ugye ezzel már, már olvashatunk róla többször is, hogy Kína is ezzel kísérletezik, úgy a digitális ion kísérletezik tebb városban is, hogy ezt mennyire lehetne használni de ugyanúgy például a svéd Pörixbank, a svéd központi bank, és teszteli a saját E-koron-nyát, e-koronáját, és, és ugyanúgy francia franciaországban, ahogy már említetted. Ezt még, tehát még, azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor mostantól Franciaországban digitális euró lesz, és <tosz> két alapon fog működni az egész gazdaság, hanem arról van szó, hogy, hogy bankokat is érdeklésre, általában pénzügyi intézményeket, hogy a blokkláncot az hogyan lehetne minél jobban alkalmazni. Tehát más pénzügyi eszközök elleni. Leginkább a tranzakciókkal kísérleteznek. Tehát azt tesztelik, ugye hogy ezek mennyire működőképesek a lakosság körében vagy esetleg intézmények egymás között is. Ez érdekes egyébként, mert ugye a Beszélgetés elején említettem, hogy ugye a bitcoinnak pont az volt a, a, a nagy elénye és a nagy újítása, hogy ez volt az első decentralizált pénzügyi rendszer, ami alternatíva lehetett a centralizált pénzügyi rendszerekre. És most ugye, hogyha a jegybankok elkezdenek kriptókat fejletteni, akkor ez pont megint a centralizáció felé fog menni. De egyes vélemények szerint ez pont, ez pont az annak a jele, hogy a, hogy a kriptó és általában a technológiai, ezt elkezd fellőni. Ez, ez annak a jele, hogy nő bennük a bizalom, és az is lehet, hogy később ezek az államok kriptó
0: fogják elhozni az újabb az aranykorát, ezeknek a kriptovalutáknak. Én itt azt hittem, hogy az aranykor, az már elmúlt, hogy azért volt, volt egy nagyon nagy felfutás ennek pár éve, és ugye, én ugyanazon a dolgom gondolkoztam, ami, ami Nimi gondolkozott, ugye, amit mondott, hogy fog fogáz ez még tartani, de még cikkek is jelentek, meg ilyen gazdasági lapokban, hogy lehet, hogy a koronavírus
2: mm-hmm.
0: eh, ennek a végét jelenti ennek a nagy újítási mm-hmm. dolognak. A végesség is lát, látjuk, hogy nem így történt, mm-hmm. eh, de egyébként mindenképpen érdekes kérdés, hogy ezt fogok elhelyezkedni a, a pénzügyi eszközök világában. Mert yeah, azért az yeah. valami inkább legalizálódik. Vagy, vagy Again,
4: uh, igen, igen, igen. Tehát ugye ez jogilag szabályozni a kriptókat az rendkívül nehéz, mert ugye a, tehát a kriptók nem ismernek olyanokat, hogy országhatár. Szóval a szabályozást az nagyon nehéz összeegyeztetni, mert igazából az lenne a megoldás, hogy minden országban ugyanaz lenne a szabályozás. Szóval Ilyen, ilyen szintű konszenzusra jutni, pedig nem, nem, nem érten egyszerű. Ugye Magyarországon is már a pénzügyminisztérium is jelezte, hogy ők is dolgoznak egy valami valamilyen jogszabálytervezetem, ami, ami a kriptókat szabályozná, és ugyanúgy az Európai Unió is. Változó, hogy milyen Törvényes státuszban vannak a kriptovaluták a világon. Vannak olyan országok, ahol teljesen betiltották, vannak olyan országok, ahol az intézmények, tehát a bankok nem kereskedhetnek vele, a lakosság igen, és olyan országok is vannak, ahol teljesen legális. Itt egyébként az Európai unióban vagy Észak-Amerikában, Ausztrália, itt teljesen legális. Tehát, és gyakorlatilag
3: adóznom kell? Tehát, hogyha én beszállok ebből az üzletbe, amit elmeséltél, az 5. bitcoinomból együtt után lesz hat bitcoin, akkor után nekem fizetnem kell ezt hiát?
0: Mm, Igen, 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 igen. Tehát Tényleg, m- m- Be kell írni a hogy dolgoztam itt, kaptam <gül> kaptam a, a <gül> megnyitást itt, meg ott, meg amúgy van két bitcoinom.
4: Igen, tehát például, tehát például, hogyha te egy bányász vagy, de nem vállalkozóként bányászol, hanem egyénileg, tehát mert ugye beszéltünk, hogy a van egy bányász hardware vagy egy számítógép, legyen inkább az csöcsösségű számítógép a bányásztól, akkor ez az SZCIA törvény szerint önálló tevékenység, tevékenységnek minősül, és egyéb jövedelemként kell elszámolnod. Ez, ez a magánszemélyben ez 15% személyi jövedelemadó, és 22%-os egyéni hozzájárulás. Hogyha, hogyha egyéni vállalkozóként bányászol, akkor ez 900, 9%-os személyi jövedelemadót és 15%-os vállalkozói osztalékadó fizetésére vagy köteles, valamint 14%-os egészségügyi hozzájárulásra. Ha pedig, ha pedig ugye keresked, tehát befektetési céllal megvetted a bitcoinot, és azután azt értékesíted, abból neked jövedelmet származik, akkor abból a jövedelemből, amit ebből a tranzakció az 15%-os, ugyancsak 15%-os személyi jövedelemadó és 22%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.
0: Hmm. Tehát akkor a bitcoin kereskedelemnek is van te orszáma ezek szerint számomra a, ez a podcast meglepetés. Ja. Egyéb, egyéb jövedelem.
4: Tehát egyéb jövedelemként ugye. Hát ugye a törvény meghatároz egy olyan kivételt, vagy, vagy hát egyéb jövedelemként meghatározza. Ami konkrétan minden olyan bevétel, amit amit korábban nem sorolt bele a bőrvény. Szóval a Bitcoin és, vagyis a Bitcoin kereskedelemből befolyt övedelem bevétel, és ez a láb áll.
3: Olyan ez szerintem, mint a Vámtópik aztán, hogy igazából a világon mindent el lehet látni. valami nem tudom mert van, van egyéb folyadék, egyéb tárgy, egyéb eszköz.
1: Igen igen, 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 igen. Egy, egy picit visszalépve még ehhez, hogy voltak ezek a nemzeti, nemzeti bitcoin és így felmerült, hogy országhatárok, ez problémát jelentette. Én nem nagyon értettem ezt, amikor a Facebook be akarta vezetni a Libra-t, hogy ez most kriptovaluta mm. lenne, vagy.
4: Igen, igen, tehát a Libra is, ez is a dünő, az is egy stablecoin lenne. A Facebooknak egyébként meg, végignéztem a Mark Zuckerbergnek a kongresszusi meghallgatását szenetős meghallgatását, és ő azzal érvelt, hogy mivel a bank és pénzügyi rendszerek azok, hogyha így a mi életünket nézzük, vagy így alapból így a nyugati világot, akkor a teljesen teljesen természetesnek veszeketünk. Ha az egész világot nézzük, akkor tudjuk jól, hogy nagyon sok fejlődő országban valójában nincsen egy hogy, hogy pénzügyi rendszer. Tehát, nem le, tehát valójában az, hogy bankkártyával fizetünk, az is exkluzív. Nem lehet, nem, minden országban nem lehet elérhetővé tenni. Viszont a kriptovalutával való fizetést az viszont el lehet, ér, el lehet egy internet hozzáféréssel, vagy egy okostelefonnal is akár. És ő ezzel érvelt, hogy, hogy ha, ha ezt a Facebook meg tudná csinálni, akkor azzal a világ egész elég nagy részét is bevonhatná a pénzügyi világba. Azáltal, hogy ezt a kriptovalutát használnak ezek az emberek is. És ez érdekes téma, ez érdekes kérdés egyébként, hogy a kriptovalutáknak vajon melyik, a világ melyik részén lenne nagyobb felhasználhatósága, tehát most a fejlődő világban vagy a fejlett világban. És nagyon sokszor azt látjuk, és nagyon sok vélemény is ezt mondja, hogy Inkább a fejlődő országokban uh, lehetnek igazán népszerű a kriptovaluták, mint ahogy ugye belegondolunk, hogy a telefonnak a fejlődés, az is úgy nézett ki, hogy az Egyesült Államokban vagy itt Európában itt voltak, ugye telefonvonalak, vezetékes telefon, stb. De Kínában például nem, nem voltak, hanem ott alapból meg tudták lépni ezt, a, ezt az előrelépést, hogy azonnal az okostelefonok felé. szóval. Uh, a kriptovalutákkal is ez lehet a helyzet, a világnak azon a részein, ahol alapból nem alakult ki a, a hagyományos bank és pénzügyi rendszer, hanem alapból egy lépést kihagynak és alapból indulnak e felé a digitális. Az,
3: az volt az ötlet gyakorlatilag, hogy ezzel próbált ő eladni, hogy a körülbelül bevezet egy új um, pénzügyi, tranzakciós rendszert, és ezt mm-hmm. kellően átláthatóvá teszi és így lehet adóztatni a bocvánában az eddig adócsaló ami adat. <laughs> <gül> hát az nem tudom, hogy konkrétan tényleg ez lett volna az ő motivációja.
0: <gül> És ez,
3: ez, ez az a meghallgatás volt, ahol ahogy gyakorlatilag utána tele volt hogy az internet, hogy egy, mint, hogy egy robotot küldött volna maga helyett. Uh, ugye, ahol csak igen,
4: igazából kettő is volt szerintem. Én úgy emlékszem, ezeket a mémeket akkor láttam, amikor a Cambridge Analytica ügy miatt hallgatták meg. Igen, <gül> igen azok kettő, <gül> Most még így a, a maradék időben még, még visszareflektálnék erre, hogy milyen, milyen mély az, hogy magyarként egy francia startupban. Mm-hmm. Mm, ugye, és ezt, ezt nem is említettem a bemutatkozás korán, tehát a BQBI, mi eh, hivatalosan francia startup vagyunk, de mi magyar francia startupként határozunk meg magunkat. A
0: francia országban van a cég, egyébként. Tessék? És francia országban van egyébként a székhelyetekbe egyébként. Igen
4: igen, 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 igen. Tehát a franciaországi országi Boulain-ben van beegyeztetve a cégünk ami Párizs egyik külvárosa, és Franciaországban is van az egyik inkubációs programunk, a Central Super Egyetemen, és ezzel, ezzel együtt, mint ahogy már említettem, hogy Imre vagyok Győrből, a másik inkubációnk pedig a start in KDH inkubátora, ez, ez pedig Győrben található, tehát itt is jellemző az inkubációs programok, mert és ez a kettősség. Nagyjából a vagy hát nem is nagyjából, hanem kizárólag a csapat az angolul zajlanak. De nem feltétlenül, nem, nem feltétlenül igaz az, hogy csak franciák és magyarok vannak a csapatban. Ez inkább egy nemzetközi csapat. A CIO, az ügyvezetünk például indiai származású, de volt tagunk az Egyesült Államokból, Marokkóból, tehát igazából azt mondtam, hogy elég vegyes a a, a, az így dolgozók eh, hovatartozása. Mm. És te,
3: te mit csinálsz a csapatban?
4: Én, én vagyok a Chief Marketing Officer, tehát eh, én marketinggel foglalkozok leginkább. Mm. Uh, tehát például content-gyártás és uh, média kooperációk uh, megkötése és uh, <gül> felkutatása. Uh, ugye ehhez használom ezt azt a 8 éves tapasztalatot, amit megszereztem ugye, a kereskedés során de a, változatos a a csapattagok profilja is tehát banki informatikai, pénzügy UX, UI rendkívül széles a machine learning engineer telepre rendkívül széles az az embereknek a csapattagoknak a háttere
1: úgymond. Én érdekes válni, mert ha normál pénzügyi területen azt mondod, hogy van egy pénzügyi vállalkozásod, akkor ott közgazdászok vannak, meg pénzügyesek, mm. és pont. Mm. Tehát, igen, én igen, én... igen, igen, igen.
4: igen, igen. Én... Pénzügy, pénzügyesünk is van igazából, de én pont, hogy én ezt egy nagy előnynek látom, mm. hogy uh, ennyire uh, abból alá, nem, nem, nem is feltétlenül csak az, hogy az országok, de még a foglalkozások is ennyire megosztottak, mivel ez így magával hozza azt is, hogy ez egy nyitott hálózat, és mindenkinek van egy saját hálója maga körül, amelyik ugyanúgy nyitott. És tegyük fel, hogy két, két magyar ember találkozik egymással, és ők szeretnének valamilyen vállalkozást hozni, összehozni, akkor. Igen nagy az esélye, hogy az ő hálózatuk az valamilyen szinten limitált, mert az összes ember, akit ismernek, az mindenki mondjuk igen nagy valószínűséggel Magyarországról vannak. Hogyha egy magyar és egy francia találkozik egymással, akkor a kettők hálózata már sokkal kiterjedtebb, mert a magyar az eléri azokat az embereket, őket a francia nem érel, és a francia is eléri azokat az embereket, amikor már a magyar nem érel. Tehát ez a fajta nyitott hálózat, és hogy ilyen sok-sok hely, E, ről is e, van a én ezt nagyon nagy előmnek látkozódják. Egy, egyébként
0: én azt gondolom, hogy egy, egy általában ugye startupoknál mondják ezt, hogy mindenképpen nemzetközi mindset kell, meg nemzetközi szemlélet, szerintem egy ideális startup az így működik, mint ti. Tehát hogy ennyire ilyen nemzetközi már az alapítóknak, vagy a dolgokat is a felépítés vagy a csapat felépítése.
3: Én nem uh-huh. is biztos, hogy annyire bekorlátoznám, én az én munkahelyemen a menedzsment 11 fője 7 országból jött, és ez, uh-huh. ez azért sokat, sokat dob azon, hogy hogy látjuk a világot.
0: Igen, igen, igen.
3: Még annyit hadd kérdezzek már, hogy Forex-ezel még így, hogy már, már ennyire belaláttál ebbe a digitális <gül> körönszi világba?
4: Nem, most már kizárólag a kriptókkal foglalkozom, és azon is belül inkább a céggel. Szóval okay. um, én, én fele. Uh, a saját forrásaimat is egyébként ugye a, a mi technológiánkba azon, de azt a munkamorát képviselem, és úgy nagyjából a cégnek minden tagja, és azt a munkamorát képviseli, hogy minél nagyobb szorgalommal, minél több időt, és minél hatékonyabban próbáljunk a cégnek szentelni. Szóval én is, én, is lenni, én is ezt próbálom követni, hogy a lehető legtöbb időt ugye a, cég, a céghez. Szóval aktívan már nem kereskedem, viszont uh, úgy, hogy a saját boltjainkkal úgy még igen.
3: És így visszatekintve a múltban, um, ha most valaki most épebbe bele, akkor, akkor inkább ezt a digitális kereskedést, ezt, ezt az ilyen bitcoin és mindenféle egyéb digital currency-t ajánlanád, vagy inkább a kavesz?
4: Nem, inkább a, tehát inkább a digital currency az előbbit ajánlom. Igen, igen, igen. Tehát ugye azért is, mert hogyha belegondolsz, ott, tehát lehetőség van egy valódi tőzsdén kereskedni. A kriptováltó az is ide egy tűzbe, és te mm-hmm. ott tényleg láthatod az ordöröket, tényleg egy igazi váltón te kereskedsz. És a Forexnél pedig ez valójában nem így néz ki, ugye? Tehát egy broker cégen keresked, keresztül keresked, óriási tőkártéteket vállalhatsz, inkább azt nem
0: ajánlanám. Mm-hmm. Okay. Jó, és akkor szerintem nagyjából én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát ritka az az adás, amikor nagyon keveset beszélünk, de, de azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok új információt kaptunk mi is, illetve a hallgatók is, úgyhogy köszönjük szépen. Mm-hmm. Nem tudom, hogy
3: van még ilyen búcs gondolatotok? Nekem egy, egy záró gondolatom van, hogyha valamelyikünk kitalálja az időgépet, akkor beszéljünk, menjünk vissza, és akkor vegyük meg ezt a tíz bitpanjét, vagy ak igen, akkor mindenki 10 tizet
0: minimum. Igen, én igen, én
1: én, 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 én én lennék a pizzájú, aki
0: kivitte a pizzát.
2: Igen, én, én meg meggondolom ezen túl, hogy mivel fizetek a pizzáért.
4: Igen, igen, igen. Na, hogy rosszul járjunk. Igen, én is köszönöm szépen, hogy itt láttam, és köszönöm szépen, hogy megfüggatok. Tényleg nagyon egy, egy igazi élmény volt, és remélem, hogy azokat, amiket elmondtam, azok hatmosak lehettek vagy a szakpolitikai
0: számatokra és hallgatók számára is. Köszönjük, köszönjük szépen, hogy jó lenne. Úgyhogy köszönjük szépen, köszönjük szépen. Sziasztok, következő Sziasztok. hónapban megérkezünk, majd köszönöm. Sziasztok!